0: Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus Do Gênesis ao Apocalipse Idealização do Dr. J. Vernon Magui Apresentação do professor e pastor Itamir Neves Querido amigo, hoje nós temos como alvo Iniciarmos os nossos estudos nos textos que nos apresentam a vida de Gideão Vamos estudar os capítulos 6, 7 e 8 de Juízes. O capítulo 6 pode receber o seguinte título, O processo da convicção da chamada de Deus o processo da convicção da chamada de Deus. E quando estudamos detalhadamente o texto, nós vamos perceber o seu desafio para cada um de nós, que pode ser expresso nessa frase que é a proposta, a proposição do texto para nós. Somente através de um processo cauteloso podemos ter convicção da chamada de Deus. Eu repito, para mim, esse é o resumo do capítulo 6. Por isso dizemos que nesse texto podemos encontrar sete passos a serem dados no processo da convicção da chamada de Deus. O primeiro passo refere-se à rebelião de Israel e à retribuição do Senhor versículos 1 a 6. Novamente, Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso, dessa vez, Deus usou os midianitas para discipliná-los, conforme ele já tinha predito lá em Deuteronômio 28, 15 e em diante. A cada ano, no tempo da colheita, os midianitas surgiram com uma nuvem de cafanhotos montados em seus camelos. É, eles podiam percorrer longas distâncias, para se apoderarem dos alimentos e dos animais, saqueando e destruindo todo o país dos israelitas. Os Midianitas, junto com os Amalequitas, formavam as tribos nômades do deserto de Negev. Seriam os beduínos primitivos do deserto e, sendo muito numerosos, podiam saquear o território israelita, principalmente o da tribo de Manassés. Eles eram terríveis... Os seus ataques, então, terríveis, de tal maneira que os israelitas Vergonhosamente tinham que se esconder nas montanhas E faziam até cavernas para a sua proteção O objetivo dos midianitas e dos amalequitas em destruir as colheitas e os animais Era deixar Israel completamente enfraquecido Que não conseguisse fazer um contra-ataque Que não conseguisse reagir E isso durou sete anos quando não obedecemos a Deus, o próprio Deus, porque nos ama e quer o nosso bem, nos disciplina usando qualquer instrumento para nos trazer para um novo contato com Ele. Assim Israel clamou ao Senhor, dando início mais uma volta aquele ciclo vicioso que nós já mencionamos. Que o Senhor, querido amigo, nos conceda graça para andarmos sempre nos seus caminhos sem necessidade de experimentarmos a sua Dura disciplina O segundo passo refere-se à repreensão do profeta Versículo 7 a 10 destaca se logo no início do versículo 7 A certeza que podemos ter Deus sempre ouve a nossa oração Ao atender o clamor dos israelitas Deus lhes enviou um profeta que lhes disse exatamente Por que é que eles estavam passando por aquela adversidade esse profeta anônimo, conforme o anjo do Senhor em 2.1, recordou aos israelitas o que ele já fizera em favor deles Deus tinha os libertados do Egito, da casa da servidão Deus tinha dirigido eles durante a caminhada no deserto Deus tinha expulsado os inimigos diante deles, dando-lhes a terra da promessa O Senhor recordou com Israel através desse instrumento anônimo, desse profeta anônimo Que ele mesmo já tinha se colocado como o único Deus como Deus de Israel, e que eles deveriam servi lo e adorá-lo, e não se corromperem com deuses dos amorreus. Querido amigo, que possamos valorizar sempre aquilo que Deus fez por nós. Ele mesmo estabeleceu essa aliança exclusiva conosco. O terceiro passo a ser dado no processo da convicção da chamada de Deus refere-se à reação cautelosa ao chamado, versículos 11 e 24. Pelo que podemos perceber, Gideão era um homem valente E o encontramos debolhando o trigo para sua família Tentando salvá-la dos midianitas Foi nessa situação que o anjo do Senhor o encontrou Ele não estava escondido, não, ele não estava parado estava trabalhando dentro, logicamente, das limitações Que os midianitas impunham aos israelitas Ele estava trabalhando num tanque de amassar uvas Mas estava sendo produtivo os jovens deveriam imitar Gideão, que mesmo em condições mínimas, ele enfrentou e soube sair de diversas dificuldades para proporcionar a manutenção de sua família. Ele era corajoso e foi assim que o anjo do Senhor o saudou. Em relação ao anjo do Senhor, ora, mais uma vez temos aqui uma teofania, uma intervenção do nosso Senhor Jesus pré-encarnado. A atitude de Gideão, nesse ponto, deve ser seguida por todos nós. Enquanto olhava para si mesmo, Gideão receou em aceitar o chamado. e não encontrou o poder do qual o anjo do Senhor lhe falava. Na verdade, o que ele via era exatamente o contrário. Ele se via como a última pessoa da família mais pobre da tribo de Manassés. No entanto, como Paulo disse aos Coríntios, em 2 Coríntios 12, 9 a 10, Gideão aprendeu que quando sou fraco, então é que sou forte. E aprendeu ainda que tudo posso naquele que me fortalece, conforme Filipenses 4.13. O poder de Gideão não estava nele mesmo, estava no poder do próprio Deus. Era a força que Deus supre, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É desse reconhecimento que nós precisamos. Precisamos ver a nós mesmos, mas devemos olhar para o Senhor. Gideão foi cauteloso e para confirmar que era de fato o anjo do Senhor, ele lhe ofereceu então uma oferta de gratidão a Deus E diante da certeza da presença, da convocação de Deus, diante da convicção que ele estava na presença de Deus Gideão não teve outra atitude senão homenagear a Deus, construindo um altar ao Senhor, chamando-lhe o Senhor é paz, conforme o versículo 24 Querido amigo, que possamos olhar para a nossa fragilidade Mas possamos nos encorajar Observando a força que o Senhor pode nos conceder O quarto passo refere-se à rapidez da obediência E destruição da idolatria, versículos 25 a 32 É interessante observarmos que Deus escolheu em Gideão Um membro de uma família que misturava a adoração a ele mesmo e a vé. ...com adoração a falsos deuses, Baal. Certamente essa escolha deve ter sido feita porque Deus percebeu que Gideão estava consciente das suas fraquezas... ...e também dos seus pecados. E foi justamente por isso que Deus o escolheu. Deus percebeu nele uma disposição de acertar de vez aquela situação pecaminosa. Sob orientação divina, então, Gideão aprendeu que existem coisas que devem ser derrubadas... ...devem ser reviradas, devem ser cortadas o altar e o poste ídolo veio ao chão, conforme os versículos 27 e 28. Agora, será que nós também não devemos derrubar alguns altares que temos em nossas vidas que dão a impressão de nos fortalecer, mas na verdade só nos enfraquecem? Temos que aprender que não existe comunhão entre luz e trevas, conforme Paulo disse em 2 Coríntios. É interessante notarmos nos versos 30 e 32 o posicionamento de Joás, pai de Gideão, Aparentemente, vendo a atitude audaciosa de Gideão em derrubar os altares, os ídolos pagãos Ele próprio, Joás, reconheceu que adorava um Deus estranho E, liberto dessa sua é, paixão por esses ídolos estranhos Ele apoiou completamente o seu filho Querido amigo, nós temos que tomar essa posição Às vezes Deus nos exige exatamente isso ao invés de ficarmos cegos pela idolatria, qualquer que seja ela Disse-lhes Joás, aos homens que vieram se indispor com Gideão Que se Baal era um Deus Que ele mesmo então providenciasse a retaliação a quem tinha derrubado o altar E Gideão, por esse ato de fé, numa fé prática e total confiança no Senhor por ter derrubado o altar de Baal, ele então foi tendo um novo nome Talvez no começo até com um nome é, pejorativo, mas depois foi um nome muito significativo Ele começou a ser chamado de Jerubaal E significa o seguinte, Baal que dispute com ele Que Baal se defenda contra Gideão ah, querido amigo, que eu e você possamos ser ousados no Senhor E nos apresentarmos totalmente desimpedidos para Deus Que quer nos usar conforme o seu querer O quinto passo a ser dado no processo da convicção da chamada de Deus Refere-se ao revestimento que o Senhor proporciona Nos versos 33 a 35 nós encontramos exatamente isso Gideão convocou então, através do toque da corneta de chifre Convocou seus irmãos para a batalha. Mas agora, quem eram esses Abiezritas? Eram descendentes de Abiezer, como Gideão, da tribo de Manassés. Eles se reuniram após Gideão, juntamente com soldados das tribos de Azer, Zebulon e Naftali. Destaca-se a não participação da tribo de Efraim, que também estava localizado no norte de Israel. Mas nesses versos, o que se destaca é que o Espírito do Senhor o revestiu. Revestiu Gideão, capacitando-o para a batalha que tinha que enfrentar. O sentido do verbo é que Gideão foi bem vestido, isso é, totalmente revestido. Assim como Correra com Otoniel, agora Gideão experimentava esse total enchimento do Senhor. Nós temos que nos lembrar, querido amigo, que continuamente... Devemos desenvolver as tarefas que o Senhor nos dá Só se formos totalmente revestidos pelo Seu Santo Espírito É no Espírito do Senhor que somos Seus instrumentos capazes O sexto passo refere-se ao receio de não ser enganado pelos Seus sentimentos Nós conhecemos bem esse texto, é o texto da prova é. Muitos se baseiam nessa atitude de Gideão para provar se algo é do Senhor ou não Por uma porção de lã na eira era a maneira de Gideão verificar especificamente a aprovação ou a desaprovação de Deus sobre aquela determinada tarefa. Se a lã estivesse molhada e a terra ao seu redor estivesse se seca, então ele confiava de que Deus realmente livraria Israel. Mas o que percebemos nesse episódio é a inconstância da fé. Muitas vezes a nossa fé é vacilante. Nós duvidamos, somos iguais a Tomé. Precisamos de provas para dar os passos na direção de Deus. Ah, querido amigo, que Deus Mantenha o nosso coração confiante nele Mesmo em qualquer Das circunstâncias E agora, o sétimo passo A ser dado no processo da convicção da chamada De Deus, refere-se à réplica Permitida pelo Senhor Nos versículos 38 a 40 Nós encontramos uma maneira graciosa De Deus tratar com Gideão Se vimos nos versos anteriores a fé titubiante De Gideão, aqui destaca-se A paciência e a longanimidade de Deus Gideão percebeu que o seu teste inicial não fora bem elaborado, pois o chão, a terra normalmente, secaria antes da lã. Gideão, então, agora foi mais ousado, mas ao mesmo tempo humilde pediu que o teste fosse feito ao contrário. A terra ao redor deveria estar molhada, enquanto a lã deveria estar totalmente seca. Graciosamente, o Senhor acomodou seu pedido de Gideão por compreender completamente a fragilidade da natureza humana. Isso foi atendido prontamente porque o Senhor trata os seus filhos mais ternamente e com maior graça do que qualquer pai terreno Querido amigo, muitas vezes nos falta confiança como faltou a Gideão Queremos um sinal e Deus em sua graça nos concede, atende o nosso pedido É Deus sempre é paciente, sempre amoroso para conosco e quando pedimos de maneira certa em humildade, ele está sempre pronto a mostrar claramente a sua vontade Que possamos louvar ao Senhor por essa sua bondade e graça Muito bem, na sequência da história encontramos agora os capítulos 7 e 8 Nós encontramos aqui, nesses dois capítulos, mais detalhes sobre esse acontecimento Vamos então analisá-los na continuidade do nosso programa Para o capítulo 7, eu quero sugerir como título Lutando as batalhas do Senhor Lutando as batalhas do Senhor e ao nos aprofundarmos no conteúdo desse capítulo a frase que nos desafia que sintetiza o princípio bíblico que pode ser expressa para nós para a nossa aplicação ela pode ser colocada da seguinte maneira somente quando preenchemos os requisitos divinos estamos em condições de lutar as batalhas do Senhor somente quando preenchemos os requisitos divinos estamos em condições de lutar as batalhas do Senhor por isso, então, é possível afirmar que vamos encontrar, nesse capítulo, sete requisitos para participarmos das batalhas do Senhor. Primeiro requisito, nas batalhas do Senhor não podem haver impedimentos. Diante da grande multidão que se preparava para enfrentar Israel, um exército de 32 mil homens parecia muito pequeno. Embora fosse um bom número de pessoas, mas Gideão foi surpreendido né? Quando Deus então lhe disse que mesmo aquele pequeno número Era gente demais para que a batalha fosse realizada na maneira de Deus Os medrosos deveriam ir embora E foram embora sabe quantos, querido amigo? 22 mil Quanta gente medrosa Só sobraram 10 mil pessoas 10 mil soldados, mas o Senhor ainda foi além Ele surpreendeu novamente de Ainda há muito povo aqui, conforme o versículo 4 Deus não queria que ninguém duvidasse de que a batalha e a vitória seriam dele Só sobraram 300 soldados prontos para a batalha Foram aqueles que não se ajoelharam para beber água mas, ficando em pé, levaram a água até as suas bocas E, não se curvando, demonstraram que estavam prontos para a batalha Foram homens que colocaram suas próprias necessidades em segundo lugar Um número insignificante Trezentos soldados aos olhos humanos? Ah! Mas eles eram o suficiente para Deus Deus mesmo é quem lutaria e daria a vitória a Gideão e a Israel E não é assim que acontece conosco também? Louvamos a Deus por sua vitória, a nossa vitória Em segundo lugar, nas batalhas do Senhor só lutam os que por ele são aprovados Para termos o privilégio de lutar as batalhas do Senhor Temos que passar pelos testes que ele mesmo impõe para nós Da mesma forma que o exército de Gideão A igreja não necessita de pessoas indispostas a arriscar-se na obra do Senhor não, na guerra santa, na batalha espiritual, a qualidade é mais importante do que a quantidade Ao invés de duvidarmos como Gideão duvidou logo no início Devemos confiadamente nos qualificar para assim termos o privilégio de servirmos a Deus como seus instrumentos Nas batalhas do Senhor em terceiro lugar, Ele nos anima e nos encoraja Nesses versos, nos versos 9 e 12, encontramos mais uma vez a bondade de Deus sendo expressa para Gideão como sabia que ele era um homem com uma fé tênue, Deus lhe deu a possibilidade de confirmar antes da batalha que a vitória certamente estava garantida. Gideão foi com Pura, o seu auxiliar, para ouvir as conversas dos soldados inimigos, lá no acampamento dos inimigos. A vitória de Deus é a nossa vitória e Ele nos faz experimentá-la antecipadamente quando confiamos mesmo com debilidade em suas poderosas palavras Em quarto lugar, nas batalhas do Senhor Ele nos faz vislumbrar a sua vitória Versículos 13 a 15 Gideão comprovou o que Deus dissera Ele ouviu o relato do sonho de um soldado É certo entendermos que os Midianitas haviam falado de Gideão E das mudanças que ele tinha provocado em Israel Certamente eles ouviram sobre a derrubada do altar de Baal E sobre a convocação do exército israelita o sonho e a sua interpretação reforçavam ainda mais as notícias que tinham ouvido. Mas Deus deixou ainda bem mais clara a interpretação do sonho para que Gideão fortalecesse a sua fé nos planos divinos. Gideão percebeu enfim que as estratégias divinas causariam grande pavor aos midianitas e a vitória era certa mesmo com 300 soldados apenas. Que Deus maravilhoso nós temos, querido amigo! Ele conhece os nossos limites. E nos sustenta Em quinto lugar, nas batalhas do Senhor Ele mesmo concede a estratégia E as estratégias humanas São muito bem elaboradas São repletas de detalhes Nós procuramos não deixar nenhum espaço vazio Porém, Deus <risos> O nosso Deus é maravilhoso Ele é simples, ele sabe como alcançar Os seus objetivos Pois ele é único e é poderoso Deus é soberano, onisciente Onipotente, onipresente E a estratégia foi assim humanamente ainda mais difícil de ser entendida A estratégia divina foi dividir os pouquíssimos 300 homens Em três pelotões de 100 soldados Cada um deveria ter um cântaro vazio E uma tocha e uma trombeta Certamente essas não eram as armas convencionais Para uma batalha contra os povos que cobriam o vale como gafanhotos em multidão Mas as armas do Senhor As armas da nossa milícia são outras, querido amigo Usemos então essas armas divinas para a vitória Em nossas batalhas espirituais Em sexto lugar, nas batalhas do Senhor A nossa participação é apenas indireta Versículos 19 a 22 O horário do ataque noturno tinha razão de ser e saíram todos relaxados, era escuro e ninguém estava atento O princípio da vigília média era entre 22 horas ou 10 horas da noite e 2 horas da madrugada Era o segundo período em que os guardas faziam a ronda pelo acampamento O barulho dos cântaros se quebrando O clarão do fogo das tochas e o grito de guerra Espada pelo Senhor e por Gideão Fez com que houvesse um grande tumulto no arraial dos midianitas Os israelitas ficaram em pé, parados E Deus fez com que os inimigos de Israel Tornassem suas espadas uma contra o outro Quando simplesmente obedecemos e fazemos nossa parte Deus tem oportunidade de atuar livremente Para nos dar a vitória Em sétimo lugar, nas batalhas do Senhor Todos os da vitória Aí então foram reconvocados As tribos de Naftali, Aser, Manassés e até os efremitas se envolveram nessa batalha, já ganha pelo Senhor. Essa vitória espetacular foi registrada no Salmo 83, versículo 11. Deus proporcionou, através de Gideão para Israel, o seu instrumento com apenas 300 soldados. Uma grandiosa vitória. É que Deus é um Deus maravilhoso. Que história fantástica, querido amigo. Mas ainda não é o fim. Temos mais cenas a descrever. Na verdade é todo o capítulo 8 E quando você estiver aí em sua casa, no seu lugar de trabalho Você poderá dar esse título ao capítulo 8 O triste fim de um herói a frase que nos motiva a aplicar essas verdades em nossas vidas é Quando a nossa fé oscilante está firmada somente em nossas conquistas, o nosso fim é melancólico. Quando a nossa fé oscilante está firmada somente em nossas conquistas, o nosso fim é melancólico. Por isso nós podemos dizer que nesse capítulo nós encontramos sete resultados de firmarmos a nossa fé em nossas vitórias No versículo 1 a 9 O resultado é guardar-nos mágoa Contra os que se opõem a nós Nos versículos 10 a 17 O segundo resultado é executar o juízo Que Deus pode executar com maior justiça Nos versículos 18 a 21 O terceiro resultado é dar para os outros A responsabilidade que é nossa O quarto resultado Nos versículos 22 a 24 É Temporariamente dela a Deus o domínio das circunstâncias. Mas nos versículos 25 a 27, o resultado é retroceder à idolatria, abandonando a verdadeira adoração. Foi isso que aconteceu com Gideão. Ele voltou novamente à idolatria. Ah, querido amigo, que final triste desse grande herói! O sexto resultado é ter uma prática de vida desagradável a Deus, conforme nós vamos ver. Você pode ler nos versículos 28 a 32 E finalmente o sétimo resultado É não deixar uma influência Que perdure após a nossa partida Versículos 33 a 35 O triste fim de um herói Querido amigo, terminamos mais um tempo de estudo dos livros de Juízes Certamente essa experiência de Gideão Nos trouxe muitas lições Que Deus lhe abençoe Com um grande e forte abraço Música Transmundial